0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari sama-sama kita berdoa Sebelum kita membaca merenungkan firmannya Mari kita satukan hati dan berdoa Kami datang dalam ucapan syukur Kepadamu ya Tuhan Atas apa yang sudah Tuhan karyakan di dalam dan melalui DBR Yang hari ini kami sama-sama syukuri Tiga tahun sudah keberadaannya Kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang berinisiatif Dan Tuhan memakai setiap anak-anakmu yang mempelopori gerakan ini Dan kami semua yang saat ini terlibat di dalam gerakan ini Dan kami sama-sama rindu ketika kami merayakan kesetiaan Tuhan yang telah memimpin dan memelihara DBR. Kami rindu firmanmu akan menjadi landasan yang kokoh bagi kami. Untuk bersama-sama kembali melihat apa yang sedang Tuhan rancangkan dan sedang Tuhan kerjakan Di dalam dan melalui DBR ini. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan. Itu boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan. Dan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat siang Dan mungkin selamat sore Buat teman-teman di Indonesia Bagian tengah Dan bagian timur Saya bersyukur kepada Tuhan Hari ini dalam kesempatan ini Boleh sharing firman Tuhan Dengan saudara sekalian Isinkan saya menyampaikan juga Ucapan selamat ya untuk Tiga tahun kesetiaan Tuhan yang telah memimpin DBR dan saya percaya dalam anugerahnya Tuhan akan terus memimpin perjalanan komunitas ya DBR Daily Bible Reading ini ke depan. Dan saudara waktu saya melihat profil dari pelayanan ini saya coba lihat juga beberapa hal yang saudara lakukan dalam video tadi juga terlihat dengan jelas bagaimana... Ada kerinduan untuk membangun semangat yang kuat dalam kaitan dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Dan lebih khusus lagi di kalangan orang muda. Saya pikir ini memang realita yang menyedihkan kalau kita melihat banyak orang Kristen tidak peduli dengan firman Tuhan. Tidak memberikan waktu untuk membaca merenungkan firman tidak serius dengan firman Tuhan. Padahal di beberapa gereja bahwa kalau kita lihat setiap kali ibadah Minggu kalau kita lagi offline, kita melihat di gereja-gereja, maka yang pertama masuk dalam prosesi ke dalam gedung gereja itu adalah Alkitab ya. Firman Tuhan yang menjadi dasar daripada gereja Tuhan. Dan kita lihat itu yang masuk lebih dulu begitu ya. Tapi banyak sekali orang Kristen yang tidak serius dengan Alkitabnya. Mungkin karena dianggap terlalu suci, terlalu kudus Alkitab ini ya. Sampai-sampai jarang dibuka, saudara ya. Nah, karena itu saya pikir kesempatan kita bukan hanya merayakan. Tetapi juga mari terus mel- luaskan Kesempatan untuk membawa banyak orang-orang, secara khusus orang muda. Untuk makin mencintai firman Hidup di dalam firman dan bahkan terus membagikan firman itu Saya beberapa kali diundang ke pelayanan sekolah Saya biasa melayani di sekolah-sekolah Dan ada kesempatan satu kali datang ke sebuah sekolah Kristen Dan saya coba melakukan e, percobaan ya Ngetes gitu Dan saya tanya sama teman-teman yang ada di sana, saya tanya siapa yang dari kecil Kristen? Itu kebaktian sekolah kira-kira yang ikut waktu itu sekitar 200 anak. Saya tanya siapa yang dari kecil Kristen ya, ya begitu lahir namanya sudah Maria, Marta, Yusuf, ya Petrus mungkin. Lalu mereka angkat tangan ya, dan itu kira-kira ada 85% itu memang dari lahirnya, dari kecilnya Kristen. Lalu saya bilang tolong tangannya yang tinggi diangkat ya Lalu kemudian saya tanya lagi Siapa dari yang angkat tangan ini ya Siapa yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis Dari kejadian sampai wahyu Wah teman-teman itu tangan mulai pelan-pelan turun ya Saya bilang pelan-pelan aja turunnya biar nggak malu ya Dan akhirnya itu kelas 2 SMA anak-anaknya ya Ya, saya masih bersyukur ya, masih ada dua tangan yang terangkat yang pernah membaca Alkitab sekali habis dari kejadian sampai wahyu. Apa yang mau ditunjukkan dengan realita ini? Bahwa banyak orang Kristen tidak serius juga ya dengan Alkitabnya. Dan saya terus mengingat bahwa ini kesempatan Yang Tuhan berikan tentunya ya dengan gerakan ini juga Saya bersyukur sekali ada orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk melakukan hal ini Dan kiranya dalam anugerahnya benar-benar jadi gerakan yang memberkati banyak orang Khususnya banyak orang muda Jadi teman-teman ini bagian awal yang saya bagikan kepada saudara Yang mungkin belum kenal karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Sudah kenal sih belum tentu disayang ya Saya Alex Nanlohi Saat ini saya melayani bersama pelayanan siswa mahasiswa Kristen di Jakarta Dan uh, saya bersyukur juga bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan bagi saya Untuk melayani kembali dalam pelayanan uh, secara khusus uh, hari ini begitu ya Tema yang diberikan kepada kita untuk kita pikirkan Sore hari ini Adalah hidup bergaul dengan Allah. Jadi kita akan melihat. Apa yang dimaksud dengan hidup bergaul dengan Allah. Saya pikir kesempatan bukan hanya baca ya. Tapi kita merenungkan ya. Katanya kemarin saudara PA ya. Lukas pasal 5. Gimana PA nya? Semoga makin menghayati ya. Bagaimana perjumpa dengan Kristus itu membawa perubahan. Dan. Uh, hidup bergaul dengan Allah adalah sebuah ungkapan yang muncul di dalam Alkitab Secara khusus perjanjian lama Dan biasanya kalau kita dengar hidup bergaul dengan Allah langsung bayangannya uh, Henok ya Jadi nanti kita akan lihat, saya ajak kita membaca beberapa ayat Teman-teman nanti bisa perhatikan di Alkitab cetakmu Kalau kalian ada Alkitab tercetak di situ bisa coba perhatikan Apa judul dalam kejadian 5? Lihat judul perikopnya Kejadian pasal yang kelima Judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab adalah keturunan Adam Nah jadi ini daftar ya Semacam silsilah keturunan Adam Dan umur-umur mereka Nah saya bacakan bagi kita ayat 18-24 Silahkan teman-teman bisa ikuti juga ada di screen ya Setelah Yaret hidup 162 tahun Ia memperanakkan Henok Dan Yaret masih hidup 800 tahun Setelah ia memperanakkan Henok Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan Dan Yaret mencapai umur 962 tahun Lalu ia mati Setelah Henok hidup 65 tahun Ia memperanakan salah. Dan, nah ini kalimatnya Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi Setelah ia memperanakan Metusalah Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Henok mencapai umur 365 tahun Dan Henok hidup bergaul dengan Allah Lalu ia tidak ada lagi Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan memperhatikan ayat-ayat ini. Kalau kita perhatikan Henokh umurnya berapa? 300 ayat 23. 365 Takutnya buat kita. Wow udah panjang banget itu. Tapi coba ingat Yaret tadi. Berapa umur Yaret? papanya Henok mencapai umur 962 tahun wow jadi kalau dibandingkan umurnya Henok malah sedikit umur Henok ya dan yang menarik anaknya Henok yang namanya Metusala itu dicatat di Alkitab kita sebagai orang yang umurnya paling lama berapa umur Methusala? 969 tahun Itu ada di ayat yang ke-25. Oh, di bawahnya lagi ya. Dan ayat 26. Methusala masih hidup 782 tahun setelah yang memperanakan Lamek. Yang memperanakan anak-anak lelaki ayat 27. Jadi Methusala mencapai umur 969 tahun. Jadi menarik untuk memperhatikan umurnya henok nggak panjang. Kalau dilihat dari perbandingan umur bapaknya dan anaknya. Tapi ada catatan khusus yang Alkitab berikan yang menarik adalah Henok hidup bergaul dengan Allah muncul dua kali Di ayat yang ke-22 dan juga di ayat yang ke-24 Jadi apa yang menarik untuk kita perhatikan ya Saya lagi refleksi waktu pikirin ini apa ya Oh menarik juga nih ya kalau saudara lagi melayakan ulang tahun Ya memang bukan masalah berapa panjang umur kita ya Saya pikir indahnya hidup itu bukan berapa panjang umur kita Atau berapa pendek singkat atau panjang umur kita Tetapi kita sedang bersama dengan siapa Dan kiranya itu yang menjadi kerinduan kita Berapapun umur yang Tuhan berikan kepada kita Pertanyaannya apakah kita sedang dekat dan bergaul dengan Allah Nah kalau nanti teman-teman memperhatikan Ada beberapa bagian di perjanjian lama Yang juga bicara tentang bergaul dengan Allah Kalau ini kejadian pasal 5 Nanti lihat di kejadian selanjutnya Pasal yang ke 6 Kita bertemu dengan tokoh Nuh Apa yang menarik dari catatan tentang Nuh? Coba lihat ayat kejadian 6 Ayat 7 Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, inilah riwayat Nuh, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu nah kalimat yang sama muncul Hidup bergaul dengan Allah Jadi Henok hidup bergaul dengan Allah Nuh istilah itu lagi muncul hidup bergaul dengan Allah Dan nanti sebenarnya teman-teman bisa perhatikan muncul lagi di dalam catatan tentang Abraham Di Abraham ini dimunculkan di dalam kejadian juga Kejadian 17 ayat yang pertama Ketika Abram Namanya masih Abram ya Berumur 99 tahun Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram Dan berfirman kepadanya Akulah Allah yang maha kuasa Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela Mungkin kalian pikir loh Mana kata yang mirip Di dalam terjemahan aslinya Kata hiduplah itu, itu sama dengan istilah yang tadi ya Hidup bergaul dengan Allah Hidup bergaul dengan Allah itu artinya apa? Nah sekarang saya mau masuk ke artinya ya Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai hidup bergaul Atau dalam terjemahan bahasa Inggris Kalau kalian cek Alkitab Bahasa Inggris Misalnya Alkitab King James Version atau yang lebih modern ESV, English Standard Version, menggunakan istilah berjalan. Hidup bergaul atau berjalan bersama dipakai untuk menggambarkan gaya hidup atau perilaku seseorang. Jadi menarik untuk memperhatikan, ternyata gaya hidup perilaku itu, itu transformatif, teman-teman. Maksudnya apa? Ketika Henoh bergaul dengan Allah Ketika Abraham, Nuh bergaul dengan Allah Itu juga membawa transformasi bagi hidup mereka Ya Jadi kita coba simpulkan sebentar Apa sih artinya kalau begitu? Nuh hidup bergaul dengan Allah Dua kali dikatakan Henokh juga begitu Dan Abraham juga demikian Maka Kita ketemu tiga tokoh ini. Henoh, Nuh, Abraham. Apa yang menarik? Di perjanjian baru, tiga tokoh ini juga disebutkan. Di dalam kitab Ibrani, pasal 11, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan ya. Ibrani 11, waktu bicara tentang saksi-saksi iman, maka muncul nama Tiga tokoh ini Kita lihat yang pertama Henok Karena iman Henok terangkat Supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan Karena Allah telah mengangkatnya Ya ini misteri yang kita tidak pahami seutuhnya Tapi Henok dikatakan diangkat oleh Allah Nah sebab sebelum ia terangkat Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah Lalu ayat 6 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Ini catatan tentang Henok Sekarang lihat tentang Nuh Ini lanjutannya habis Henok Ayat 5 dan 6 Ayat 7 nya Nuh Karena iman Maka Nuh dengan petunjuk Allah Sesuatu yang belum kelihatan Dengan taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya Dan karena iman itu Ia menghukum dunia Dan ia ditentukan untuk menerima Kebenaran sesuai dengan Imannya Menarik ya Henok tadi dikatakan juga berkaitan dengan imannya Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Nuh juga Dikaitkan Dengan sesuai dengan imannya Dan ayat yang ke-8 bicara tentang Abraham Henok sudah Nuh sudah Sekarang Abraham Karena iman nah, iman Abraham juga ditekankan Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya Menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju Nah, ini kira-kira kesimpulannya ya kalau kita lihat dalam satu buku yang saya baca menyimpulkannya demikian. Menariknya dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai 8 dikatakan bahwa tiga orang tersebut yaitu Henok, Nuh, dan Abraham dipuji karena iman mereka. Apa iman yang mereka miliki? Iman yang sejati Yang mendorong mereka untuk menjalani cara hidup yang menghormati Allah Orang yang bergaul dengan Allah Adalah orang yang percaya Allah ada Berarti dia beriman kepada Allah Dan karena dia beriman kepada Allah Ada transformasi yang dialami dalam hidupnya Yaitu dia menjalani cara hidup yang menghormati Allah Yang memuliakan Allah Sebenarnya ini indah ya Dan ini bukan eksklusif miliknya Henok Nuh Sama Abraham Tetapi ketika kita melihat Karya Kristus di kayu salib Dan kita sekarang bisa datang Kepada dia Mengalami relasi yang indah dengan Tuhan Maka saya percaya Bahwa setiap kita pun bisa Menikmati hidup yang bergaul Dengan Allah Hidup yang Di dalam Kristus kita boleh datang menghampiri tahta Allah yang kudus Tapi yang menarik adalah bagaimana perjumpaan kita dengan Allah Seperti perjumpaan Yesus dengan Petrus Dalam Lukas 5 Perjumpaan dengan Allah membawa transformasi hidup Petrus bisa begitu rupa berkata Pergilah Tuhan daripada aku ini orang berdosa Satu kesadaran diri, aku tidak layak di hadapan Allah. Dan dari tokoh-tokoh iman ini kita diberikan satu gambaran. Bagaimana mereka yang berjumpa dengan Allah, bergaul dengan Allah, berjalan bersama Allah. Akhirnya mereka menjalani cara hidup. Yang bukan mempermalukan Allah, tetapi justru mempermuliakan Allah. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, anggota dari komunitas DBR ini, saya sungguh rindu keseharianmu membaca merenungkan firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, yang dibuktikan dengan kamu membaca firmannya, menghasilkan kehidupan yang semakin hari, semakin sesuai dengan Apa yang Tuhan mau? Ada kehidupan yang menghormati Allah Yang mengutamakan dia di atas segalanya Dan itu nampak dalam keseharian kita Kita adalah orang-orang yang bukan hanya baca firman Tapi bagaimana firman itu juga membaca hidup kita Di dalamnya firman menerangi setiap aspek-aspek kehidupan kita Memberikan transformasi yang sejati Jadi saya berharap kita dalam ulang tahun kali ini ingat gitu ya Saya dan saudara rindu ber, bergaul Hidup bergaul dengan Allah Dan itu berarti kita dibentuk oleh Tuhan terus menerus Dalam hidup semakin serupa dengan Kristus Nah pergumulan seperti ini kalau saya hayati ya Mungkin kalau pakai bahasa yang lain, bahasa yang sederhana Inilah sebenarnya hidup yang terus-menerus mau mengasihi Allah Ada yang tanya, apa sih bukti bahwa kita mengasihi Allah? Ini saya mau masuk kepada refleksi perenungan Kalau ditanya, apa sih bukti kita mengasihi Allah? Bukti kita mengasihi Allah bukan seberapa besar Alkitabmu Bukan seberapa besar foto Yesus di rumahmu Seberapa besar salibmu. Tapi bukti mengasihi Allah. Ada dua hal di dalam Alkitab. Yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Allah. Yang pertama. Nah. Saya senang dengan ayat ini. Yohanes 14. Ayat 15. Lihat kalimatnya. Jikalau kamu mengasihi aku. Kamu akan. Menuruti segala perintahku. Teman-teman. Uh, bukti kita mengasihi Tuhan Kalau kita bergaul dengan Tuhan Hidup dekat dengan Tuhan Bukti kita mengasihi Tuhan Itu dibuktikan dari Kita taati gak perintahnya Tapi jangan bicara mentaati perintahnya Kalau nggak tahu apa perintah Tuhan Jadi sebenarnya bagi saya disinilah pentingnya Kita membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari Kalau kamu mengasihi aku, kamu turuti perintahku. Kasih dan ketaatan itu menjadi hal yang berjalan bersama-sama. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan taat pada Firman-Nya. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya mau ikuti perintahnya. Nah, kita maju lebih jauh. Bagaimana tahu perintahnya? Ya baca Kitab Suci. Jadi kadang-kadang orang suka nyanyi lagu itu ya. Ada kan lagunya jelas gitu. Aku mengasihi. Engkau Yesus Dengan segenap hatiku Apa buktinya Mengasihi Yesus dengan segenap hati Banyak orang nyanyi lagu itu Tapi gak sadar Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Apa buktinya Refrainnya bilang apa Kurenungkan firmanmu Siang dan malam Oh mungkin banyak orang yang nyanyi lagu itu Oh aku mengasihi Yesus Tapi betul dia renungkan firman Tuhan Siang dan malam lagi Jangan-jangan kita bisa nyanyinya sambil tutup mata Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Padahal nggak pernah Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Asal nggak susah Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Dan hatiku Puat Kalau begitu cara kita mengasihi Tuhan, kita tidak setia, tidak serius dengan firmannya, saya pikir we miss the point. Karena itu penting sekali kitab suci. Saya pikir ini meneguhkan juga apa yang kita terus lakukan sama-sama ya. Kitab suci yang mendasari pemahaman kita, membentuk perilaku kita. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan, Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk Untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Lihat manfaat firman itu Mengajar, menyatakan kesalahan Jadi sebenarnya kalau kita mengasihi Tuhan Firmannya memenuhi hidup kita maka ada perubahan yang terjadi. Masmur 119, ayat 9, secara khusus untuk orang muda dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakunya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Jadi saya harap teman-teman, mari terus baca firman Tuhan itu jangan jadikan kewajiban Tapi jadikanlah sebagai bukti cintamu kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau kau mengasihi aku, kau turuti perintahku. Seperti orang jatuh cinta, teman-teman ya. Kadang-kadang kalau jatuh cinta tuh kayaknya pengen ketemu dia terus ya. Udah ketemu pengen ngobrol, udah pulang masih teleponan, udah teleponan nanti chatting lagi. Terus ingin berkomunikasi. Apakah itu yang terjadi ya kalau kita mengasihi Tuhan? Kita pun mau baca firmannya, renungkan, baca lagi, renungkan Dan akhirnya yang terjadi apa? Transformasi Hidup makin bersih, hidup makin sesuai kehendak Tuhan Bukan lagi menikmati dosa, tapi menikmati Allah Karena itu ini kalimat dari D.L. Mudia? Ya. The Bible will keep you from sin Or sin will keep you from the Bible Saya harap kita serius dengan kesempatan bisa membaca merenungkan firman Tuhan ya. Banyak orang Kristen, anak-anak muda khususnya mau tahu Tuhan apa rencanamu buat hidupku? Tuhan apa rencanamu buat hidupku? Beberapa anak datang sama saya, "Kak Alex, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa ya? Kenapa Tuhan melakukan ini? Apa yang Dia mau dalam hidup saya?" Terus saya tanya sama dia, "Kau rajin baca Alkitab, Dek?" Nah itulah kak masalahnya, nggak ada waktu, capek banget sibuk semua. Saya bilang, ha? kamu mau tahu kehendak Tuhan, tapi kamu nggak mau baca Firman-nya. Nah itu lucu ya. Lihat kutipan ini. Don't say God is silent. Tuhan apa maumu? Kenapa Tuhan diam? Don't say God is silent when you close your Bible. Kalau Alkitabmu tertutup, lalu kau tuduh Tuhan diam, sebenarnya masalahnya di kamu. Bukan di Tuhan Dan Alkitab ketika kita baca Bukan hanya memberikan informasi The Bible was not given for our information But for our transformation Membaca Alkitab Tidak dimaksudkan hanya menambah informasi pengetahuan kita Tapi untuk mengubah kehidupan Pakai dari sekolah minggu saya pikir kita diajarin ya baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh masalahnya seringkali di mana ya misalnya ada yang nyanyi lagu baca kitab suci saya sudah pernah pak baca kitab suci doa saya sudah pernah pak masalahnya bukan dibaca kitab suci dan doa masalah saya di setiap harinya pak baca kitab suci doa hmm kalau sempat mari kita lihat kembali apa yang Tuhan berikan Kalimat dari seorang pendeta bernama John Stott dia mengatakan Kita harus mengizinkan firman Tuhan itu untuk mengkonfrontasi hidup kita Kalau perlu firman Tuhan itu mengobrak-abrik keamanan kita Kenyamanan kita Bahkan memutarbalikan pemikiran-pemikiran dan perilaku kita yang tidak tepat Jadi dia mau mengatakan perjumpaan dengan Tuhan melalui firmannya itu membawa perubahan buat hidup kita Jadi kalau benar kamu membaca merenungkan firman maka ada transformasi. Ada perubahan yang terjadi. Jadi mari kita mengasihi Tuhan. Apa bukti mengasihi Tuhan? Serius nggak sama perintah Tuhan? Serius nggak sama firmannya? Dan saya pikir teman-teman yang sudah jalani ini. Mungkin tadi ya banyak kesaksian awalnya berat. Tapi ketika sudah dijalani, dinikmati... Saya pikir Tuhan juga memberikan kepada kita pertumbuhan Ini yang pertama Bukti mengasihi Tuhan Kita buktikan dengan mencintai firmannya Yang kedua Apa bukti mengasihi Allah? Di dalam 1 Yohanes Pasal 4 ayat 11 Dikatakan Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling Saling mengasihi Kalau tadi bukti Kita mengasihi Allah Pentingnya firman Maka bukti juga kita mengasihi Allah Saya pikir yang kedua pentingnya Komunitas Dan jujur teman-teman Waktu saya persiapan ini Saya langsung ingat Apa yang menjadi visi misi kalian ya Serius baca Alkitab pentingnya firman, dan menggunakan komunitas sebagai kesempatan dan cara untuk terus setia. Teman-teman jangan sepelekan ya, beberapa dari kita sudah bersaksi lah ya, iya kalau baca sendiri tuh kurang semangat, tapi waktu baca bersama dengan komunitas, ada orang-orang yang kadang-kadang juga ya, mungkin mengingatkan, emang awal-awalnya nggak senang ya diingatkan, apalagi kalau kita memang belum baca ya, Kalau diingatkan oleh admin itu rasanya gimana gitu. Atau ada teman yang mungkin mengingatkan. Tapi saya pikir ketika kita adalah komunitas yang saling terbuka, memang tujuannya untuk saling membangun kok. Maka kita belajar menerima masukan, belajar menerima teguran, belajar menerima kritik, dan belajar juga memberikan masukan buat orang lain. John Stott kembali mengatakan sebagaimana ikan dibuat untuk air, Umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apa bukti kita mengasihi sesama? Kita peduli sama orang lain. Dan saya pikir gereja makin individual ya. Makin nggak peduli lah urusanmu, urusanmu. Tapi bersyukur ada komunitas seperti ini bahkan lintas gereja membangun anak-anak muda untuk sama-sama. Ayo kita saling memperhatikan, saling menegur, saling membangun. Awalnya jadi anggota, lama-lama jadi admin ya. Jujur aja, yang, yang admin pasti lebih bertumbuh lagi ya. Bahkan mungkin waktu jadi admin, jadi tambah rajin. Bener gak para admin ya? Jadi yang awal-awalnya juga kita berjuang juga. Tapi ketika Tuhan izinkan kita dikasih tanggung jawab lebih besar, makanya menarik sekali di Alkitab teman-teman, banyak sekali kata saling. Nanti cari ya. silakan boleh cari. Kalau bahasa Inggris pakai istilah one another. Kita tidak pernah diberikan kesempatan hanya bertumbuh sendiri, teman-teman. Apa yang kalian lakukan sudah persis lah apa yang Alkitab ajarkan. Kita butuh komunitas yang menerima satu sama lain, care for one another, saling, saling, saling mengampuni enggak kalau ada yang belum baca? <tuluh> ya Belajar juga untuk oke, okay, mungkin ada, ada teguran, tapi juga ada kasih dan besok kemudian kita jalan lagi bareng-bareng. Saling mengaku dosa Saling mendoakan, saling mengasihi Dan saya pikir banyak sekali saling di Alkitab Kurang banyak nih nih. Kalian kan komunitas baca Alkitab Nih cari nih ayatnya, lebih banyak lagi Ini mau menunjukkan kepada kita betapa seriusnya Kita perlu satu sama lain Dan karena itu mari juga belajar mengambil tanggung jawab ya Kalau diminta jadi admin ya Kalau udah waktunya, udah kesempatan. Karena biasanya semua orang cuma mau dilayani, saudara ya. Tapi untuk melayani, saya pikir kita juga butuh ambil komitmen, butuh bayar harga. Dan di sini teman-teman juga ditantang. Tujuannya adalah ketika kita melayani. Ternyata bukan cuma orang lain bertumbuh, teman-teman ya. Tapi kita pun bertumbuh. Karena Alkitab nggak cuma bilang, kamu ngajar, selesai. Tapi saling Kamu pun menikmati bertumbuh. Makanya saya selalu ingatkannya buat diri saya. Yang melayani itu pasti lebih bertumbuh. Kenapa? Karena dia terus belajar untuk bisa membagikan. Dan karena itu jangan cuma mau jadi orang yang dilayani. Tapi tirulah Tuhan kita yang bahkan rela memberikan dirinya untuk menjadi berkat melayani satu sama lain. kita mau komunitas ini berkembang, ya butuh admin yang lebih banyak. Admin yang kemudian juga akan membangun lagi komunitas yang baru, yang lain, dan akhirnya, saya pikir kita nggak cuma jadi orang yang hanya follower terus gitu ya. At some point in your life, Tuhan percayakan kamu jadi leader juga untuk membangun hidup orang lain. Mari serius dengan baca firman Tuhan, mari serius dengan komunitas, dan karena itu, Bukti kita mengasihi Allah Taat kepada Allah Cinta pada firmannya yang adalah uh, Surat cintanya Tuhan sama kita Dan hidup dalam kasih Dalam relasi dengan sesama Kiranya ulang tahun ini kalian maknai Dengan semakin serius Dengan kitab suci Dan semakin mengasihi sesama Saya tutup dengan satu kisah yang selalu menggetarkan hati saya Tentang membaca Alkitab Kisah ini ditulis dalam sebuah buku Tentang The Wonders of the Word of God Jadi, ada seorang penulis namanya John Summer Dia keliling dunia mencatat kisah-kisah orang Yang mengalami... Keajaiban Firman Tuhan Jadi dia keliling dunia Dia cari kisah-kisah orang Dan dia tuliskan di sebuah buku Judul bukunya The Wonders of the Word of God Ada satu kisah Yang dituliskan ketika itu Bapak Summers ini Mendengar Ada seorang pria Yang Mengalami Transformasi yang luar biasa Kisah hidupnya menyedihkan sebenarnya. Dia seorang pria muda. Dalam masa mudanya itu dia harus bekerja. Dan dia bekerja di sebuah pabrik, teman-teman. Dan ketika dia bekerja di sebuah pabrik ini. Ternyata terjadilah sebuah ledakan yang besar di pabrik itu. Dalam satu e, kesempatan terjadi ledakan yang besar. Dan pria ini. Pemuda ini adalah orang yang paling dekat dengan api itu Jadi dia yang lukanya luar biasa Puji Tuhan dia tetap hidup Dan ketika itu yang terjadi Karena dia terlalu dekat sama sumbernya itu Kedua tangannya harus diamputasi Karena sudah luka bakar yang luar biasa Kedua tangannya diamputasi Kedua matanya buta Dan dia ditanyakan satu waktu, ada yang mewawancara dia, ditanya sama dia, apa yang paling kamu sesali ketika kamu mengalami ledakan itu? Dan anak muda ini menjawab, sebenarnya yang paling menjadikan buat saya adalah, saya baru jadi orang Kristen, dan saya baru mulai membaca Alkitab. Wah, jadi itu sangat menyedihkan buat dia. Dia udah nggak bisa lagi baca Alkitab. Jadi gimana ya, udah nggak bisa baca Alkitab? Nggak mungkin juga waktu itu belum ada Alkitab audio ya. Karena ini ceritanya udah lama, dia nggak mungkin juga suruh orang bacain terus Alkitab, sehingga dia terus punya kerinduan sebenarnya membaca Alkitab. Nah, kemudian pria ini mendengar karena dia tinggal di Amerika. Dia mendengar di Perancis Ada seorang perempuan Yang mengalami kira-kira sama seperti dia Tapi dia bisa baca Alkitab Dan waktu dia cari tahu kenapa perempuan ini bisa tetap baca Alkitab Ternyata perempuan ini membaca Alkitab Dengan huruf untuk orang buta Huruf Braille ya Huruf Braille itu Dia bacanya pakai apa? Perempuan ini juga tidak punya tangan Matanya buta Ternyata perempuan ini Membaca pakai bibir Teman-teman ya Jadi ternyata perempuan ini menempelkan bibirnya Ke huruf Braille yang timbul itu Dia bisa membedakan huruf-huruf itu Dan dia bisa membaca Alkitab melalui bibirnya Wah pria ini begitu mendengar kesaksian itu Wah dia langsung semangat Dia pesanlah Alkitab Braille itu Dan ketika Alkitab Braille itu sampai kepada dia Wah, ini kesempatan dia mau mulai baca Alkitab. Dia ambil Alkitab yang dia pesan itu. Dia mulai tempel di bibirnya. Dia coba tempel di bibirnya. Ya, tentu dia nggak punya tangannya, Mungkin dia taruh di meja, dia tempel bibirnya. Teman-teman, apa yang terjadi? Ternyata ledakan itu pun telah merusak saraf di sekitar bibirnya. Sehingga bibirnya ini bahkan tidak bisa membedakan huruf-huruf itu. Oh, sangat menyedihkan. Dia coba tempel lagi, tidak bisa. Coba lagi, tidak bisa. Dalam keputus asaannya, terus mencoba, terus mencoba, tanpa sadar. Ia menjulurkan lidahnya. Dan ketika dia menjulurkan lidahnya. Puji Tuhan. Ujung-ujung lidahnya. Masih bisa membedakan. Apa yang timbul dari huruf Braille itu. Dan akhirnya pria itu mulai belajar membaca Alkitab. Pakai lidahnya. Dia tempelkan lidahnya. Dia baca Alkitab pakai lidahnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ketika Bapak John Summer ini. Bertemu dengan pria ini. Meliput kisah dia. Dan ditanyakan, sudah berapa kali baca Alkitab? Pria ini bilang, saya sangat menikmati firman Tuhan. Saya sudah baca Alkitab enam kali. Dari kejadian sampai wahyu. Dengan lidah saya. Teman-teman, kita masih punya mata. Bahkan kita nggak perlu baca Alkitab pakai ujung jari seperti orang yang buta. Tapi tantangan bagi kita. Apakah firman Tuhan jadi kesukaan kita? Sehingga biarlah cerita ini menginspirasi kita untuk tidak malas, tidak berhenti, tapi terus berkobar, bahkan terima kasih Tuhan. Saya punya teman-teman, sahabat-sahabat dalam setiap grup. Ada yang jadi admin, ada yang menyemangati, ada teman yang sharingkan apa yang dia nikmati. Kiranya kita pakai kesempatan yang Tuhan kasih. Untuk terus bertumbuh Membaca firmannya Menikmati komunitas Itu bukti kita mengasihi Tuhan Selamat ulang tahun Tuhan Yesus menyertai kita Amin Mari kita berdoa Kami telah membuka firmanmu Dan telah merenungkannya Materaikanlah setiap kebenaran di hati kami Supaya hidup kami yang cuma satu kali ini, bua, biarlah bukan jadi hidup yang di dalamnya kami tidak bergaul dengan Tuhan. Tapi kami benar-benar bergaul, dekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan karena itulah hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih untuk firmanmu, tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Terima kasih untuk komunitas ini. Karena di dalamnya Tuhan terus bekerja, memberikan kesempatan firman-Mu jadi bagian hidup kami. Dan memakai komunitas untuk menyemangati kami bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.